1: Infoxicação é muita informação que chega a ser tóxica. Esse é o tema do podcast Mentalidades 193... Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa verdadeira aula de conhecimento que mostra como a infoxicação pode tirar sua energia sem necessidade. E você vai aprender dicas de ferramentas que podem otimizar o seu tempo e fazer com que você utilize a seu foco o seu tempo, as suas atividades, para aquilo que realmente faz acontecer, te edifica, para otimizar o seu tempo e colocar o seu foco naquilo que te traz realmente resultado. Então, bora lá para o papo para descomplicar a quantidade de informação sem sentido que a gente consome
0: todos os dias em focicação. E a nossa convidada de hoje é a querida da Renate Landi.
2: Eu tenho, assim, no mínimo umas três encarnações, né? Porque eu comecei fazendo economia lá em 81, depois eu fui fazer em 83, de economia, ciência da informação, e aí eu enveredei pela área de tecnologia. Então, eu sempre fui do mundo corporativo, sempre trabalhei em empresas, Sim. né? Então, fiquei quase 20 anos como profissional, né? na época que existia CLT por muito tempo. Né? Então, eu trabalhei como gerente de documentação, de informação, sempre levando conhecimento agregado por tecnologia para as empresas. E desde o início de 2000, eu tenho uma trajetória solo, né? eu comecei com consultoria, aí tive algumas empresas, trabalhei com muitas, fiz muitos projetos, e aí eu fui aprofundando né, essa minha área de tecnologia com a informação, então eu, sou, eu, sempre, eu sempre juntei essas duas áreas, né? desde lá em 85, 86, quando eu já trabalhava numa indústria eletrônica e já organizava né, capacitores, diodos, né, é, componentes eletrônicos para a construção de monitores. Né. Então, naquela época a gente já tinha um mainframe, né, né, E eu já trabalhava com tecnologia. Então, assim, foi uma coisa um pouco natural, né? Eu não tive aquela, aquela carreira linear. Depois eu fui fazer o meu mestrado também na área de tecnologias, né? Na PUC. E, e aí eu trabalhei, estudei bastante nessa área de gestão do conhecimento. Depois eu migrei para mídias digitais um pouco. Então, hoje, é assim, é um pouco de tudo, né? E como eu trabalho muito com a gestão da informação digital... Então, é um, foi um processo quase que natural eu me aproximar e me apaixonar pelas ferramentas né, que nos ajudam muito hoje. E aí eu fui percebendo que as ferramentas para produtividade elas foram crescendo muito né, ao longo da, desses últimos 10 anos, 15 anos. Quando começaram as redes sociais. Então, eu fui assimilando e fui agregando né, essas ferramentas no meu dia a dia. Então, hoje eu sou assim uma uma obcecada por ferramentas de produtividade, né? E aí eu procuro sempre levar para o cliente alguma solução que ajude ele a se organizar melhor, né? A perceber a diferença entre o antes e o depois e estabelecer uma rotina e uma disciplina, né? Para conseguir trabalhar com com essas ferramentas e não se atolar nesse pântano de informação, né? Até
0: vou mostrar o, o comentário do Flamarion, né, que quando a gente estava aqui em casa falando sobre o termo, ele disse ah, eu achei ótimo, eu nunca tinha ouvido, ele disse ah, eu achei ótimo esse termo para essa avalanche de informações que nos chegam todo dia. E realmente acho que vale a pena lembrar, né, Renate, que eu, como jornalista, por exemplo, e você tinha, a, no início da minha profissão de jornalismo, a gente que trabalhava em redação, a gente fazia rádio escuta. Porque o rádio era o único veículo que era em tempo real sem grandes equipamentos. Porque na TV tudo era já programado, não ia uma notícia ao ar assim, né instantaneamente. Uhum. Então a gente fazia rádio escuta. Desde você ver que hoje o rádio já está sem desuso, ele é mais usado no interior, nos lugares que não tem muita internet, ou mais como um entretenimento daquela pessoa que está fazendo, o cara capinando, ouvindo rádio, ou cozinhando, ouvindo rádio, ou, né, fazendo, ou viajando no carro, ouvindo rádio. E hoje a gente tem o celular, o computador, o rádio o podcast, o Clubhouse, o WhatsApp, e aí, lá, 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 o e-mail, né, e aí é, acontece coisas que eu acho que acontecem com todo mundo, que é assim, alguém te mandou uma mensagem, aí é sexta-feira, você na segunda, você começa a procurar, foi no e-mail, é, foi no foi no Telegram, foi, né, até que você não acha. Então, eu quero que você aí agora aproveite né, com a mensagem que o Sérgio, né, que foi uma das pessoas que nos aproximou de certa maneira, nós juntos todos né, vivemos aquela época super bacana de plena consultores e agora você vai falar um pouquinho sobre infoxicação e como que a gente pode sobreviver a ela.
2: Um sonho que eu tenho é de ter uma ferramenta de busca que nos permita buscar em todas essas plataformas, né? Porque seria maravilhoso, né? Você falar assim, ah, Marcelo Pimenta, aí qual foi a última mensagem que ele me mandou? Aí, aí a ferramenta já me diz, olha... Foi um toque lá no WhatsApp para você entrar na live, entendeu? Então, assim, seria um sonho de consumo aí, né? Então, assim, muita gente nunca ouviu falar nesse termo, que é o neologismo, mas, na verdade, ele surgiu lá na década de 1990 ainda, né? Então, só para contextualizar, a primeira, a primeira pessoa que falou nesse termo, que, que tem registrado isso né, na história foi um físico espanhol, né, o Alfonso Carcorella, naquela época ele já dizia que a gente estava intoxicado com a internet. Então, você imagina, né, numa época que ainda não existia Google, não existiam nem redes sociais, né? Então, como que pode? Como assim? Estou intoxicado, né? E, mas que na verdade, já começava essa dificuldade, né? Porque a internet chegou no Brasil em 95, mas ela já existia né, já há muitos anos, inclusive na, na Guerra Fria, inclusive na, na Arpanet, lá atrás, depois a internet na área acadêmica, né? Então, a internet no mundo né, globalizado ela já era muito conhecida. No Brasil, comercialmente, foi só em 95. Aí é que a gente aqui começou a experimentar essa sensação né, de meio confusão, meio sem saber para onde ir, né? E aí quando surgiram os hiperlinks, quando surgiu a web, aí foi, né, foi fatal, porque aí você começa a entrar nos links, começa a se perder, de repente você não lembra nem mais por que você está lá e vai vai tendo dificuldade até em voltar, né? Então, assim, além do, além do, do Alston Cornela, né, também nessa mesma década teve uma, um registro do David Lewis, que foi um psicólogo britânico, que também percebeu, através de pesquisas, uma síndrome, né, uma síndrome de fadiga informativa, né. Então, se isso já, já era conhecido, já era estudado lá. Nós aqui em 2021, nós não estamos nem com síndrome, sei lá, a gente está mais. Muito. A situação é muito mais grave, né? De, de acordo com tudo que nós somos bombeados todos os dias, né? Então, então assim, que, o que acontece é que a gente fica naquele dilema, né? Porque. Saber muito, querer saber tudo, ninguém vai saber, não existe isso, né? E a gente fica naquela ânsia de não, não perder nada, né? Ainda mais nós que damos consultoria, né? Que estamos aí falando né? para pra, as empresas. Então, a gente tem medo até, quer dizer, vai acontecer e acontece, né? De, de você, assim, não saber de alguma coisa que alguém está comentando, claro. Mas você fica naquele dilema, Sim, será que é melhor eu ir para o excesso ou será que é melhor eu ficar né, com pouco, mas tentar ficar com o bom, né? Então, aquela coisa do, do ótimo, né, o inimigo do bom, então, o bom é inimigo do ótimo, enfim. Aí você tem essa questão, né, de falar, meu Deus, né o excesso também... É uma, é uma de certa forma, é uma ignorância, né? Porque você fica com muita coisa e no fim você não fica com nada, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E aí, então, que eu comecei a me apropriar de alguns recursos para conseguir diminuir esse dilema, né? Reduzir essa ansiedade. Li o, o livro do Vurman, né? Do Saul Vurman que é o Ansiedade da Informação, que ele tem dois, dois livros, inclusive, que são muito bacanas para ler também. Né? Então, o Wurman ele foi, inclusive, o, o, quem cunhou o termo arquitetura da informação. Inclusive, ele, curiosamente, ele foi a pessoa também que inventou os TEDs, né? Então, não sei se vocês sabem disso, mas o Burman também tem essa, esse mérito. Então, a, então, assim, a gente tem uma, uma situação onde se a gente não se aliar à tecnologia, a gente não vai conseguir resolver o nosso caos. Né? Então, ou a gente reduz o nosso conteúdo, o nosso, os nossos canais de informação, ou a gente vai, uh, vai, ficar, vai ficar realmente ficar um realmente ficado. Aí... Então, a gente aborda um pouco quais são as competências né, que a gente precisa ter para estar nesse mundo e combater esse mal. Né? Então, existem, assim, eu estou identificando aqui, quatro áreas né, muito importantes para você somar Nessas competências né? Então a área técnica é muito importante Porque você tem que ter né, Instrumentos e você tem que dominar Alguma ferramenta né? A área de tecnologia Ela é fundamental, porque hoje ela é a Nossa aliada, não adianta dizer ah, Eu não gosto de tecnologia então, desliga o computador e vai para o meio do mato, porque não tem como, né? hoje é tudo tecnologia. E a gente, acontece assim, que a tecnologia ela não vem para substituir nada, ela vem para continuar sendo um meio, né? um meio para você atingir um resultado. Então, precisamos de tecnologia, então técnica tecnologia. Precisamos de muito da psicologia hoje, tá? Porque a psicologia vai nos ajudar a, a dominar nossa mente, a controlar nossa ansiedade, né? A trabalhar de uma forma mais 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 bem, né? E, então você tem que estar tá, você tem que estar tá bem alimentado, você tem que fazer exercício, você tem que se tratar mentalmente. Então a gente tem que ter uma qualidade de vida para conseguir não se deixar estressar com esse universo todo. Né? E uma outra área muito, muito importante é a área do letramento informacional, né? porque às vezes não adianta você ver muita informação se você não tem o letramento, você não consegue distinguir né, aquilo que é realmente importante. Então eu vou dar um exemplo muito simples, O né? um exemplo, por exemplo, de grupos de WhatsApp, né? Então, grupos de WhatsApp, assim, tem até um estudo dizendo que os grupos de família são os grupos que mais fake news divulgam. Né? Por quê? Porque são pessoas de mais idade que normalmente não têm essa, esse discernimento para entender o que que é ah, informação verdadeira ou não. Então alguém encaminha um texto e a pessoa não está nem vendo se tem fonte, se não tem fonte, o que que é fonte, né? Ah, encaminhou, ah, não é do meu primo, é da minha, minha prima, da minha minha filha, é coisa séria, né? Então aquilo eu vou eu vou compartilhar. Então, assim, então esses grupos, eles não têm muito letramento. Então, eles não têm é, a capacidade de, por exemplo, entrar lá numa agência luta e ver se realmente isso existe, se isso é verdadeiro ou não. E no Google, dá um Google, dá uma busca, né? Porque o Google, de cara, vai dizer se tem muito conteúdo sobre aquilo ou não tem nada sobre aquilo. Então, você já pode, você tem formas, né? tem, tem como estabelecer critérios para você evitar de cair nesse golpe, né, da, da, da fake news. Então o letramento ele é muito importante por isso. E aí então eu vou falar de duas coisas também muito importantes que é ah, as competências para você encontrar informação e as competências para você organizar a informação, tá? Então para você encontrar informação você tem que saber o que, que são fontes de informação. Né? Então, a gente tem as fontes de informação que a gente chama de primárias, é lá onde nasce a informação. Então, quando você vai passar alguma coisa para alguém, ou quando você vai fazer alguma seleção, você precisa ver de onde está vindo essa informação. Então, se ela vem, por exemplo, de um portal, né? de, um, de um Google, de uma busca, você está indo numa fonte relativamente segura, que não é a primária, porque ela não nasceu lá, mas ela te ajuda e ela também tem os critérios confiáveis. Então, se você confia nos critérios, você pode utilizar. Mas o ideal, quando você, por exemplo, está trabalhando, né, e aí você precisa fazer uma curadoria, precisa fazer uma, uma, um post, precisa fazer conteúdo para alguém, você não pode confiar nem numa fonte secundária, você tem que buscar a fonte primária para ter certeza de que aquela informação é segura. Então, fontes é fundamental. Conhecer busca, a busca não é só colocar uma palavra-chave, é você conhecer é, estratégias de busca, você conhecer a busca avançada das ferramentas. Então, você saber o que, que são conectores, booleanos, saber criar uma estratégia estratégia com aspas, né? Usando o or, o and, o not, né? Então, assim, tem que conhecer também as peculiaridades de busca de cada ferramenta, tá? Porque isso também varia. Então, essa é uma outra competência importante. Mais uma competência é a curadoria. E aí quando eu falo de curadoria, eu falo de duas etapas, tá? Então tem um conceito que eu trago lá da governança de dados, que é o conceito do data lake. O data lake é o lago de dados, né? Então quando você vai fazer uma primeira imersão né, na, na gestão de dados, você coloca todos os dados numa espécie de lago. E aí você começa a enxergar tudo que você tem, tá? Então a curadoria ela deve ser feita sempre nessas duas etapas. Você primeiro olha tudo que você tem e aí você começa a fazer uma distinção. Bom, o que, que para mim é importante, relevante, né? Vou criar categorias, vou qual que é o meu universo de conhecimento necessário aqui. E aí você vai partir para a segunda etapa, tá? Então, a, então isso é, é fundamental para tanto para você que trabalha para alguém como para quando você vai uh, trabalhar para você mesmo. Então, por exemplo, o que, o que já é uma dica de intoxicação para evitar? Uh, ah, eu não posso perder nenhuma dica sobre marketing digital. Ok, ninguém pode, né? Quem trabalha nessa área não pode. Mas você não precisa seguir todo mundo, né? Tem alguns eh, seguidores, tem alguns, eh, vamos dizer assim, influenciadores ou youtubers ou né, profissionais no Instagram que estão lá bombando o dia todo. Então, faz uma seleção, bota todos eles num data lake né, e, e faz uma seleção. Ah, eu vou seguir a Marta Gabriel, o Rafael Quiso, né, vou seguir as dicas digitais. Pega lá uns três ou quatro esquece o resto esquece o resto, senão você vai ficar navegando, 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 vai ficar querendo pegar tudo de todo mundo, e aí você não vai e isso vai provocar ansiedade, tá? Então, aqui, a, a curadoria é sempre em duas etapas, né? E aqui você tem que ter o foco sempre no e do cliente, tá? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, fazendo curadoria para alguém, é muito importante na, nesse critério de seleção de informação, você você trabalhar pensando no cliente e se colocando no lugar do cliente. Porque às vezes a gente olha alguma coisa e acha interessante para nós mesmos, mas não, né, não é interessante para o cliente. Então você tem que ter aquela capacidade de entender e saber e a sensibilidade do que ele precisa, do que ele realmente quer. E às vezes não dá nem tempo de você colocar num post. Às vezes você tem que avisar a pessoa que você leu aquilo e aquilo é urgente para ela. Ela, tá? Então isso é muito, muito importante Aí nós falamos da organização Da informação, tá? que são outras competências Importantes Então a taxonomia, ela é Uma, uma ferramenta Fundamental, porque ela te permite categorizar né, todo esse conjunto de informações que você usa. Então, você vai poder ter uma estrutura onde você vai saber em que casinha está que aquela informação. Tá? É a mesma coisa que organizar uma casa. Então, você tem o quarto, a sala, né, ou a, a cozinha, e aí você tem que então saber o que, que você vai colocar em cada lugar, com uma lógica. Tá? Então, existem várias, várias lógicas. Mas você tem que buscar a lógica que vai fazer mais sentido para você e ficar naquela lógica, né? porque aí você vai estar tá construindo uma estrutura. Eu vou dar, vou dar até uma aula sobre taxonomia hoje. Outra questão é a nomenclatura, né? a nomenclatura de documentos. Então, quando você vai colocar, por exemplo, nome nos documentos, a gente, na pressa, não coloca o nome, nome adequado. Muitas vezes a gente não coloca nenhum nome, deixa aquela, aquele monte de números de letras né? que o próprio computador gera, e aí foi-se, né? você não encontra mais nada. Então, nessa hora, você tem que pensar assim, pensar na, no, no, no tipo de documento, Fazer a tipologia de documentos para usar a tipologia na nomenclatura, você tem que pensar num padrão para data, dependendo do que você estiver organizando, tem que pensar no nome inteiro do documento, ah, o que é isso, ah, uma proposta, então é um curso de taxonomia é, corporativa. Então você vai colocar lá, tipo, é um tipo curso e o nome é taxonomia corporativa. E aí você coloca a data do curso para você sempre ter uma referência de quando foi. Eu sempre faço assim, em cursos, em aulas, eu nunca coloco a data do dia que eu estou fazendo a aula, eu já coloco a data que eu vou dar aula, porque assim fica uma agenda bem bacana, porque aí eu sei exatamente qual foi o dia, então isso ajuda bastante né, e a, e a versão também, o versionamento é uma questão muito importante na organização, porque a, a rede em si não te dá condições de você controlar a versão de documentos, então você precisa ter um GED ou você precisa usar um Drive porque o conceito do Google já é a versão única do documento, você vai estar sempre alterando aquele mesmo documento não tem versão 1, versão 2, né então, isso também é muito importante. Então, são coisas que as pessoas se perdem muito, né? Pega documento desatualizado, não encontra, perde muito tempo buscando informação, tá? Então, isso faz parte, tanto no teu universo de, de, de trabalho, né? Como no universo da web. Então, por exemplo, eu trabalho muito com conteúdo. Então, eu tenho lá no Drive, organizado com a minha colaboradora, que ela está aqui tá participando, a Jaque, e ela tem, e a gente tem uma pasta lá onde a gente coloca todos os conteúdos para o LinkedIn, todos os conteúdos para o Instagram feed, para o Instagram Story. Então ficam organizados lá e com o nome dos conteúdos. Às vezes a divulgação disso, a divulgação daquilo, tá? Então, enfim, aí eu não vou entrar em muito em detalhes, senão a gente não vai, não vai terminar. E aí tem uma, duas outras questões que são o ciclo de vida do documento, né, que é super importante. Então, uh, o ciclo de vida da cidade, de você poder saber, por exemplo, quanto tempo vai durar um documento, né, ele vai, ele vai, eu, eu preciso acompanhar, eu preciso descartar, eu tenho que limpar, tem muito lixo digital, então nosso computador está cheio de lixo. né? Então, a gente fazer essas limpezas de vez em quando são muito importantes também. Não só no computador, como, por exemplo, nos e-mails, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também já já. E, as, e disciplina, né, gente? Porque isso tem que entrar na rotina. Se não entrar na rotina, você não faz. Se você não faz na hora, você não faz depois tá? Então, e aí depois você começa tendo que procurar e aí você não acha. Aí nem a busca de ajuda porque você não vai encontrar se não tem um nome, um nome bacana que te ajude, tá? E aí, então, a gente vai um pouquinho para as ferramentas, tá? Aí... Aí no conceito de ferramentas, eu vou, eu queria falar primeiro assim do conceito do SaaS, que é muito importante aqui, que é o software as a service, né? Então, você toda a ferramenta tem uma versão free e uma versão pro. Né? Então, você começa usando a versão free, muitas ferramentas têm uma quantidade suficiente de funcionalidades, às vezes você não precisa comprar a versão Pro, e muitas ferramentas têm uma versão Pro barata também. A gente fica com, aquela, com aquele preconceito achando que tudo que é caro, é, tudo que é, é pago é caro, né? não, essa ferramenta, em ferramenta você paga 10 reais por mês e você programa todos os seus... Uh, os seus posts, né? Então, a MLAB, por exemplo, você paga 10 reais por mês. Então, então, tem várias desse tipo, tá? que você ou não paga nada, ou você faz um estudo, deixa eu ver, a partir de que momento eu preciso pagar, tipo o Canva, o Canva me, me, me satisfaz? Eu consigo fazer tudo o que eu preciso? Quanto que custa o Canva Pro? Será que o custo-benefício compensa? Então, é um estudo que você tem que fazer aí para avaliar o casos, tá? E
0: antes de entrar realmente nas ferramentas, eu acho que são dicas muito bacanas, você falou ali dois pontos que eu queria pontuar, o primeiro é... Eu moro no meio do mar, você sabe ah, que tem que morar no meio do mar, né? eu moro no meio do mar, né? mas ao mesmo tempo me passo bem conectado né? e só consegui vir morar aqui quando tem, chegou a fibra ótica, senão eu não ia conseguir ter essa vida profissional que eu tenho, então acho que às vezes essa história de morar no interior conectado é uma ótima opção para esse mundo que é cada vez mais assim, urbano e você mora num prédio com muito pouco espaço, enfim, né? eu queria que você depois comentasse um pouquinho sobre esse paradoxo de que você pode realmente estar tá morando numa cidade interior e é a, a tecnologia da informação que permite isso, né? porque antes né? Lembra? As pessoas tinham que vir para São Paulo, porque ah, se não fossem para São Paulo, não ia ter emprego. Não, hoje isso já acabou. Né? Você pode ter emprego trabalhando até como nômade digital, eu queria ouvir seu comentário sobre isso. E o segundo era colocar a expressão que você não usou, que é fomo, né? esse fear of missing out, né? ou seja, a pessoa ficar com medo de que ela está perdendo alguma coisa e que hoje isso, a gente está sempre perdendo algo, né? Então, você tem que realmente escolher, né? E acho que as ferramentas que você vai trazer são exemplos, né? Que você escolhe ferramentas que vão te auxiliar cada vez mais aí nas suas decisões. Então só fazer um comentário e já fazendo a ponte aí para você comentar e ir para suas ferramentas para depois a gente entrar na parte das perguntas
2: eu acho que a pandemia trouxe esse, essa questão da do trabalho virtual e do home office uh, de, de uma forma assim muito positiva né uh, que eu acho que é o único lado positivo que teve tudo isso que está tendo né então uh, então assim acho que a gente quem não estava lá, a aprender a usar, passou a gostar de usar. Quem tinha medo de usar, também começou a usar. Então, assim, tu, todos os indicadores, assim, de uso de internet, cresceram muito na pandemia. Por exemplo, e-commerce bombou, né? Então, é, bancos online, né? Todo tipo de serviço online, na pandemia, bombou porque uh, as pessoas começaram a depender completamente disso. Então, esteja onde você estiver, você tem o Hoje, os mesmos recursos, tirando a restrição de banda, de internet, que às vezes não é tão boa, o resto né, você consegue fazer, e consegue, te consular, consegue é, é, consultar e trabalhar da mesma forma, né, então a qualidade de vida das pessoas, eu acho que melhorou de certa forma, porque muitos optaram por sair de São Paulo e morar no interior ou morar em praia, né, tendo uma boa qualidade de conexão, e com isso você, você consegue, e as reuniões se todas iguais, não tem nenhuma empresa que te obrigue a ir lá hoje, aliás, não tem mais empresa para ir, né? Porque tem muita gente em home office, né? Uh, quer dizer, não é que não tem mais empresa, tem muita gente trabalhando, claro. Muitos serviços essenciais e muitas empresas que precisam contar com seus funcionários lá por, por vários motivos. Mas, para nós, consultores de tecnologia, inclusive, para nós esse mundo ficou muito melhor, né? Ficou mais fácil, mais agradável, mais produtivo, né? Mais, mais dinâmico, então, então assim, eu acho que é o momento de se pensar realmente em sair de São Paulo e ir morar num outro lugar e manter uma mesma, a mesma qualidade de vida, fazendo exatamente a mesma coisa, tá?
0: Google Notícias você usa de que maneira, Renate?
2: Então, o Google Notícias, ele é uma ferramenta é, que permite que você consiga ter uma, você consegue fazer muitas coisas que você não tem a opção de fazer em outras ferramentas da, da internet normal. Então, por exemplo, as fontes que ele usa são fontes reconhecidas, tá? É, você pode personalizar as notícias para você, tá? então vai virar uma espécie de jornal seu, então você consegue, por exemplo, fazer pesquisas e salvar as pesquisas que você faz, tá? E com isso você volta e você consegue você consegue acompanhar as notícias que você seleciona. Então se você marca as notícias e você volta nelas, então o Google vai trazendo as notícias que foram saindo sobre aquele aquele assunto, tá? Então ele é um pouco parecido com o Fibli, que eu vou falar logo em seguida, mas ele, mas ele tem, é uma complementariedade, porque ele, ele te permite, é, não só, ele te permite fazer algumas, algumas pesquisas e algumas, alguns refinamentos que o Fibli não permite, e o Fibli, por sua vez, ele, eu, eu trouxe até, depois eu vou mostrar, duas, duas, duas telas do Feedly, tá? O Feedly, ele já é um, é um jornal do mesmo, tá? Ele já permite você categorizar os temas, você ter uma lista de... de fazer uma taxonomia dos seus temas, né? E aí você vai colocando o, os sites que você quer acompanhar, no teu filho. E com isso, você começa a ler o teu Fibri todos os dias e você vai passar por todos os sites que você escolheu. Então, isso é fantástico, porque ele é, ele é o que era o antigo Google Reader, né? O Google Reader foi descontinuado, porque muita gente não entendeu e não gostou, não se adaptou, mas eu já usava o Google Reader e eu migrei para o Fibri e continuo usando. Então, por exemplo, ele tem lá um menu que é Today. Né? Então, o Today, eu, vou, eu clico e eu vou ver todos os feeds de notícias de todos os sites, de todas as categorias que eu selecionei. Então, ele é o meu jornal. Eu consigo abrir um jornal digital e aí, a partir dali, eu consigo taguear. Então, eu vou ter uma, minha taxonomia e vou ter minhas tags. Então, por exemplo, quais são as tags que eu acompanho? Eu acompanho uma tag Curadoria Digital. Então, eu tagueio todas as notícias que eu vejo sobre curadoria digital, e aí depois eu vou lá na PEG e eu estudo só curadoria digital, porque ali eu tenho os feeds selecionados. Então, eu consigo né, acompanhar as páginas, os sites pelos feeds, consigo salvar, consigo marcar para ler mais tarde, consigo taguear, né? e, e, então, consigo, e isso na versão free. Se eu for para a versão Pro, eu já tenho um cliente que está usando a versão Pro e o que, que ele faz? Ele tem um robô de inteligência artificial que chama Léo, né? o Feedly, né? tem um robô Léo e o Léo faz a busca né, de todas as palavras-chave que você tem que monitorar durante, o teu, durante um período. Tá? Então, por exemplo, você é um advogado você trabalha numa área específica, você não pode perder nenhum assunto sobre aquele tema, então você programa o Léo e o Léo vai te trazer é. todo o conteúdo. E aí, e aí vem aquela questão da, da curadoria em duas etapas, né? Porque aí eu faço o meu data lake do Léo, né? o Léo me trouxe tudo, e aí então eu vou fazer uma seleção de todas as notícias que para mim são importantes, algumas podem ser repetidas, porque as fontes podem trazer a mesma informação, e aí eu vou fazer então a curadoria que eu vou passar para o meu cliente, ou para mim, eu vou, e aí eu vou trabalhar essa curadoria. Guiando e colocando na minha, no meu jornal diário, tá? Então, esse trabalho do FIDLE é importantíssimo para quem trabalha, para quem não pode deixar de se atualizar diariamente. Tá? E é a única forma de fazer com que a informação, ela, você inverte a mão, em vez de você sair atrás da informação, você faz com que a informação venha até você, tá? Então, isso baixa muita ansiedade, porque você vai abrir lá todo dia o seu robozinho e aí você vai conseguir então encontrar essa informação, tá? É, então, você não tem como perder. E aí você tem, então, essa a opção de fazer a, a limpeza no teu lago, para que as informações não virem um pântano, né? E que elas fiquem, que elas não fiquem afundadas no pântano e que você consiga ver o lago. O Get Pocket, ele é, é, um, ele é um recurso, um recurso que baixa muita ansiedade, porque quando você está dentro de uma página, você pode salvar aquela URL já no teu browser, o o GetPocket fica no teu browser e você entra nele na hora e você já copia aquela URL e dá uma palavra-chave para ela, tá? Então, é diferente de você salvar um site no Feedly, é uma página, tá? O site, claro, que também é uma página, mas eu digo assim, uma página qualquer. Ah, eu vi uma informação dentro de um curso e eu não posso perder essa informação. Você, na hora, copia aquela URL e joga no GetPocket com uma palavra-chave que faça sentido para você, tá? Então, ele é, eu digamos assim, um passo anterior ao Fidli. Depois você pode até pegar todos os seus pockets, e aí você vai lá e joga, pega o site que você, é, da onde vem aquela informação, e pode jogar para o teu Fidli, pode taguear, e assim você vai colocando tudo num único lugar, que é a melhor forma de você trabalhar. Tá? É, o Workspace do Google, é uma ferramenta maravilhosa porque nada mais é do que o Google pago, tá? Então, era antigo, era um antigo G Suite, né, que mudou para o Workspace, e lá você pode trabalhar com mais, de, sozinho, se você quiser, não precisa ter mais de uma pessoa, tem uma assinatura, custa R$ reais por mês. E você tem ali um ambiente corporativo, que vai te dar muito mais espaço, vai te dar outros links, outras links, não, desculpa, outras possibilidades, vai te dar é, suporte né, do Google e você não está lá naquele ambiente free que você corre um risco de não ter a qualquer momento. E você tem, é, quando ele está no ambiente corporativo, você então compartilha com a equipe toda. Você pode transferir o domínio da sua empresa para o Google e criar no um o ambiente de trabalho da tua empresa, tá? Com muitas e muitas vantagens, muitas e muitas. O, o, teu, o teu, Os teus contatos, os teus documentos, né? a tua agenda compartilhada, né? Então, todos os recursos que você usa já no Drive normal, com muito mais, você vai conseguir também usar no, no Google no Workspace do Google, tá? Então, eu tenho alguns casos de clientes que usam já. Uh, tem cliente que já usa a intranet dele no Workspace, inclusive. Tá? Então, é como se você criasse um site, só que é um site voltado para dentro da empresa. Então, ali você cria o um ambiente da intranet. Né? Então, você cria as áreas da intranet, você coloca os documentos do Drive dentro da intranet e, com to e todo mundo, então, consegue... Trabalhar ali tem cliente que usa, por exemplo, agenda compartilhada que é maravilhosa, né? Então, todo mundo vê os atendimentos de todo mundo, todo mundo compartilha e vê, todo mundo reserva as salas de reunião, né? Salas de atendimento, todo mundo vê os contatos, né? Da, da, da empresa. Então, tem muitas vantagens. Então, tem eu tenho um case maravilhoso de uma empresa que eu tirei completamente das planilhas completamente do caos, né? Porque era um caos generalizado, porque você não tinha controle de nada, não sabia se tinha sala, se não tinha sala, se tinha agenda, se não tinha agenda. E joguei então para o ambiente do Workspace do Google, e hoje todo mundo trabalha num ambiente compartilhado, vendo, podendo ver tudo de todo mundo, né? Então isso não tem, não tem preço, né? Porque o que o ganho de produtividade ali aí é imenso. E aí para falar de mais uma ferramenta, tem o doist que é uma ferramenta para você gerenciar projetos, você gerencia atividades e tarefas. Tá? Você tem no YouTube, tem vários tutoriais de como usar o Tudoist, de como usar o Feedly, o Get Pocket, tá? Vocês conseguem, pelo YouTube, aprender bastante. E o isso é muito legal porque você consegue, então, atribuir atividades, compartilhar com outras pessoas, passar tarefas para outras pessoas. Você não manda o WhatsApp. Eu peço para os meus clientes não usarem o WhatsApp para trocar informações relevantes. Eles usam o Tudoist ou eles usam o né, um e-mail ainda, tá? O e-mail está deixando cada vez mais de ser utilizado, né? mas ainda é melhor do que o WhatsApp em termos de documentação e controle para você depois recuperar. A busca do WhatsApp não é boa. Eu não recomendo nenhuma empresa usar como recurso, tá? porque se perde.
0: O Júlio tá? Moisés Costa fala que ele usa o Google Alerts para alguns assuntos que Isso. ele quer acompanhar. Né? e é. acho que é muito legal entender também que o Google Alerts é Sim. gratuito, e eu quero compartilhar também com vocês a, que eu utilizo o Trello. Né? O Trello me ajuda muito para a organização de projetos, mais do que eu, tudo isso, na minha opinião, porque ele é melhor organizado com os quadros e tudo, e também eu utilizo já, eu acho que há uns três anos, e ainda na versão free. Nunca paguei o ela.
2: Essa questão de eu gosto muito, eu gosto mais, é muito interessante porque tem muito isso, né? Você tem que testar mais de uma ferramenta e ver qual que você se adapta melhor. Porque às vezes as duas três ferramentas são tão boas quanto, mas algum detalhe para você faz diferença, porque a gente tem muito isso, né? Então, muito importante você fazer um teste antes de você escolher realmente aquela que vai te contemplar, tá? Aqui eu apresento o Google Trends, eu gosto bastante de usar o Google Trends quando eu vou trabalhar conteúdo, porque o Trends do Google, ele te dá uma visão de quando surgiu a palavra e quais são as palavras que estão em alta, né, no, naquele momento no, no, no Brasil e no mundo, tá? Então eu fiz uma busca rápida de intoxicação e aqui só para vocês terem uma visão né, de que foi uma palavra que é, teve uma, um boom aqui em 2009, né, ele não pega a década, muito a década anterior, porque o Google mesmo é de 1999, né, que dá para perceber, né, a, aqui onde está a seta, que em março de 2020, que foi quando a pandemia começou, começou também a ter uma alta novamente desse termo intoxicação. e aí ela foi, né, ela tem estado em alta, né, então se você for fazer uma pesquisa no Google sobre esse termo, você vai ver que tem bastante conteúdo sobre esse assunto, psicólogos, né, filósofos, pessoal de tecnologia, muita gente falando desse assunto, tá? Uh, aqui é meu feed list, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo primeiro em cima uh, a minha taxonomia, né? Então, informação e tecnologia, negócios, marketing digital, mundo digital, é minha taxonomia. Dentro de cada uma delas, se eu abrir aqui essa setinha, vai, vão ter todos os sites que eu acompanho de cada uma delas, tá? Então, aqui eu abri um para vocês verem, por exemplo, produtividade, tá? que tem a ver com a nossa, nossa, nossa conversa. Quando eu entro aqui na, 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 na categoria produtividade, ele já, o FIDEL já vai me mostrar os últimos FIDLIS, né, os, os últimos Fibli, né, daquele assunto. Né? Então aqui, vocês vão ver assim, eu acompanho essas páginas aqui, né, então ele já vai me mostrar e aí eu posso ler as últimas notícias sobre eh, produtividade que o FIBLI captou para mim. tá? Aqui em cima tem a minha taxonomia e embaixo aqui é o que ele chama de boards. O board são as palavras-chave, são as palavras que eu vou taguear o meu conteúdo, tá? Então, eu posso colocar dentro de uma categoria de tecnologia, eu posso colocar, por exemplo, um board chamado busca. E aí, se eu entrar na busca, eu vou então ver tudo aquilo que eu li. Dentro de algum feed que eu taguei como busca e tá ali então reunido para eu poder estudar, pesquisar, tá? Então, por exemplo, quando eu vou dar um curso, fazer uma aula, eu crio, né? Eu crio uma tag com o nome daquela aula, e eu começo a juntar ali todo o material relacionado àquela aula para eu, na hora de montar a apresentação, voltar lá para poder, é, poder, assim, resgatar algum conceito ou algum conteúdo, tá? Você pode administrar, né, suas categorias. Então, aqui tem esse maiszinho do lado esquerdo, na primeira, na primeira coluna, vocês estão vendo esse mais? Esse mais é quando você vai incluir uma, um novo site. Então, eu estou lá na internet, eu quero começar a seguir o Marcelo Pimenta, eu quero colocar o Marcelo Pimenta no meu, uh, meu feed. Então, eu vou lá no mais e eu clico e eu, eu coloco o, a URL do, Marcelo, do site do Marcelo Pimenta para acompanhar aqui. Agora, eu vou fazer um parênteses, tá? Que é importante. Nem todo site você consegue acompanhar. Por quê? Porque, uh, porque isso vai depender da tecnologia usada pelo site. Porque tinha, um tempo atrás, o que as pessoas chamam de RSS, né? que, é, que, são, que é o XML, que é a marcação do site para você poder é, acompanhar no Fidli. E muitos sites, infelizmente, não possuem essa tecnologia. tá? Então, às vezes você vai tentar pegar um site e colocar no Fidli ou algum outro leitor de notícias, tá? que é o nome da categoria do software, e você não vai conseguir, tá? Por conta disso. Porque ele não está não tá feito para você acompanhar. Então, para quem for construir um site, é importante ter esse recurso para ampliar as possibilidades de pesquisa. Aqui é a carinha do Léo, para vocês verem como é o Google. Goodbye Information Overload, tá? Então, é bem essa a proposta do FID na versão Pro. Então, como você vai se defender da intoxicação? Um é o controle da mente, é trabalhar com a psicologia. E o outro é a lei de Malmé, que é fazer com que a informação chega até você e não você vai até ela, tá? Então, cancelar listas é muito importante, Saber Receber um, uma mensagem que você não pediu, cancela na hora para não ficar vindo outras mensagens, tá? Isso vai diminuir um pouco a tua ansiedade. Bloquear todo tipo de mensagem ou ligação indesejada, tá? Lembrar muito da diferença entre a mensagem síncrona e a assíncrona, porque isso é muito importante. Tem muita gente que fica ansioso até por conversar, de um WhatsApp, eu acho que tem que responder na hora, tem gente que dá, manda WhatsApp dizendo assim, bom dia, e fica esperando o outro dar bom dia, sabe, eu não dou bom dia no WhatsApp, eu não fico, porque eu, falo, eu, vou, eu fico esperando a pessoa dizer o que ela quer, se ela não disser o que ela quer, ela vai ficar sem bom dia, sabe, eu faço assim. Desabilitar notificações, tá? Muito importante também, então aquela, o barulhinho do celular, então para você se concentrar um pouquinho é fundamental, né? E as mensagens com menos frequência, ver mensagens com menos frequência. Quando você está concentrado, não usa o celular, isso ajuda você a administrar a tua ansiedade, tá? Então, e, e aí aqui quando eu falo, tem uma outra opção aqui, uma outra coisa que eu não coloquei, que é também, por exemplo, você, uh, o, alguém falou do Google Alerts, é você também uh, parametrizar os seus alertes para receber uh, de semana em semana, não toda hora, não todo dia, não três vezes por dia, sabe? Então, você controlando isso, também isso ajuda a, a diminuir a profusão de informação que você recebe, Tá? Com isso, eu passei o meu recado principal.
0: Maravilha, não, foi é, maravilhoso. Você seguir os blogs corretos é uma forma de você é, se livrar da intoxicação, você concorda, Sim.
2: Concordo plenamente. O blog tem conteúdos riquíssimos e você pode, então, verificar se eles usam a tecnologia tentando pegar o link do blog, colocar no, jogar no Fidli, vai lá no maizinho e coloca o nome do site. Se ele te permite adicionar, é porque ele usa a tecnologia e você pode, então, a partir daquele momento, você começa a seguir o, os feeds do blog. Sempre que tiver um conteúdo novo, ele vai aparecer lá no teu feed. E aí você vai lendo à medida do possível. Então, por exemplo, eu tento todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar, ir lá no Feedly e ler os meus, os meus feeds do dia, tá? Então eu faço já uma seleção e ali e o Feedly também é uma forma de você de se alimentar para quem escreve muito, para quem faz muito conteúdo, porque ali vai ter notícias muito ricas, muito atualizadas. Uma outra ferramenta que eu uso muito, que eu não falei, é o Twitter, né? Pouca gente usa o Twitter e pouca gente sabe usar o Twitter. O Twitter é riquíssimo, porque o Twitter é onde a informação aparece no primeiro momento. Né? Então, muito antes de aparecer num portal do UOL, né? muito antes, eu quero dizer... Minutos antes, né, gente? Porque se você consegue se antecipar a uma informação que está no portal, você começa a ter relevância, você começa a ser visto. Então, se você está fazendo conteúdo para alguém e viu lá no Twitter uma informação importante né, e relevante, com certeza a pessoa não viu ainda, tá? E o Twitter tem mil recursos também que a gente não conhece. Então, é muito interessante. E ele está crescendo, o Twitter está crescendo. Está criando outras ferramentas, outras funcionalidades, né? Então, agora com o Clubhouse, o Facebook, o Twitter, estão começando a se mexer também para criar para criar funcionalidades um pouco mais dinâmicas e, e usando mais vídeos também, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso.
0: Você está fazendo aulas no YouTube? Como é que é tão fechada? Você pode falar um pouquinho
2: sobre isso? Então, tem uma promoção que eu fiz para o pessoal que está assistindo para tua live, Marcelo, ah, tá? Ah, legal! E aí, que pode aproveitar que hoje mesmo, inclusive, tem uma aula de taxonomia seis e meia. Então, eu tenho feito assim, eu tenho feito aulas e mini cursos, tá? Então, eu estou transformando essas aulas de duas horas e meia em mini cursos, de, de, em duas, de duas vezes, é, duas rodadas, né? De duas curso? horas cada. Então, a carga horária das aulas é de duas horas e meia e a carga horária dos minicursos é de quatro horas, tá? Então, lá no meu site, que está aqui nessa, nessa página, vocês podem assinar para receber as promoções exclusivas do site para poder assistir e se inscrever nas aulas. Então, as aulas e o um minicurso eles têm um valor, mas é um valor muito reduzido, tá? É um valor uh, padrão pandemia, sabe? Então, é, é muito pequeno. E, e eu faço muito bate-papo também. Eu comecei fazendo bate-papo no Instagram, mas eu mudei para o Google Meet, tá? Porque lá eu consigo agora gravar e as pessoas conseguem interagir. Então, eu tenho avisado lá no meu Instagram quando tem bate-papo. Lá no meu IGTV, vocês vão conseguir ver alguns bate-papos gravados também. Né? E, então, assim, para me acompanhar, o melhor é o Instagram mesmo, né? E o LinkedIn. Então, o LinkedIn, eu, assim, tenho um conteúdo, os conteúdos são um pouco diferentes, mas dá para acompanhar, tá? O Facebook, eu ainda coloco alguma coisa, mas eu tenho percebido, não sei se você sente isso, Marcelo, mas eu tenho percebido que o Facebook ele não está entregando muito, sabe? Eu não sei se são os algoritmos que estão mudando, eu não sei se ele está desistindo de ser... Ele entregou tudo para o Instagram, não quer mais saber disso. Eu não sei o que, que ele vai ser quando crescer, né? mas eu estou meio que desistindo de me preocupar. Estou desencanando do Facebook. Você também, Marcelo?
0: É, cada vez menos. Apesar de que, às vezes, é. tem algumas questões... É, que acabam um, tendo um bom alcance pelo próprio Facebook, as comunidades, os grupos, né? E, e, o, e o Zuckerberg, hoje, você vai ver, o Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook, né? Então, Sim. você tem que entender que você está ali na, na casa do Zuckerberg, né? às vezes você não está na cozinha, você está na sala, você está na área, mas você está colocando dessa maneira. Quem que deve fazer os seus cursos?
2: Ah, profissionais que trabalham com na gestão da informação e na organização da informação digital. Tanto na área de tecnologia, quanto na área da, da, da governança e da gestão das, das empresas, tá? Então, são, por exemplo, o pessoal de TI que trabalha com tecnologia e não sabe o que é taxonomia, não sabe o que é a gestão de dados e a governança de dados, porque a governança e a gestão de dados são áreas de negócios, né? Então, tem muita gente de TI que é, de, 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 que é da área de infraestrutura, que não conhece de governança. Então, eu falo muito para esse pessoal também, tá? É, pessoal da área de negócios também é interessante, porque eu tenho vários alunos que não conhecem também a, a ciência da informação, né? porque a ciência da informação é uma área multidisciplinar que acaba casando com muitas outras áreas, né? então eu acabo agregando conhecimento para esse pessoal que vai trabalhar com a organização, porque o que você encontra nas empresas, em geral, em via de regra, é muita desorganização de documentos e informação, tá? Então, então esse conhecimento ele vem da biblioteconomia, né, e da ciência da informação e ele vai, ele extrapola essas áreas e vai para a tecnologia porque a, a ciência da informação se apropriou muito dessas ferramentas, né? Então essas áreas em geral, né, de, de gestão, governança, tecnologia e o pessoal mesmo da ciência da informação o pessoal que está em bibliotecas, que quer migrar para a área da gestão da informação digital né? e que quer, então, ampliar o seu mercado de trabalho, aí, os seus, seus conhecimentos e as suas oportunidades. Basicamente, Legal. esse perfil.
0: Muito bacana. Quais são as novas ferramentas do Twitter que você falou e a Fátima quer saber e a Juliana também quer saber?
2: Elas ainda não estão implantadas e o, eu tô, e o que eu coloquei, assim, são assim, tipo, fofocas tecnológicas, né? Então, são coisas que estão vindo aí e que a gente fica sabendo porque já estão no radar, né? Mas o que está vindo no Twitter é a possibilidade de você é, poder também conversar, poder usar mais os vídeos e poder é, ter uma interação maior, né? então essa vai ser a próxima onda do Twitter da mesma forma que a Hotmart também está criando uma comunidade muito interessante agora recentemente que vale muito a pena conhecer e ela está permitindo você inclusive monetizar nas comunidades né quando você ter é um profissional Exato,
0: né? Sparkle.
2: exatamente 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 então é, então essa, essa comunidade essa ferramenta ela tá bombando agora né parece que a Hotmart recebeu assim um incremento aí de dos anjos né de de investimento não anjos não anjos né Renate
0: é quando está lá embaixo, né? Eles já estão lá na Série <risos> A, estão lá, a, lá a, em cima.
2: É, é. 270
0: <risos> milhões de dólares eles receberam. É verdade.
2: Né? É, é, é então,
0: unicórnios assim, aí, e é muito é. interessante. Mas eu, ah, assim, tenho muita... Esses dias eu estava falando com um amigo querido, que é o Dino Gueno, que a gente trabalha muito juntos, e ele usou uma expressão que ele disse assim... Ah, uma coisa que me conforta o coração, ele falou, e eu também. Você falou do início, você estava gostando aqui do meu semblante, né? Mas uma coisa que me, me conforta o coração é saber assim: eu não uso Twitter, ok? Eu sei que eu estou perdendo uma série de coisas. Mas eu não uso Twitter. Eu não uso o Club House também. As pessoas, ai, ah, menta, as pessoas, tu vai adorar o Club House a tua cara, porque tu tem muito conteúdo, e lá as pessoas que têm conteúdo estão se destacando. Sucesso, pessoal. Né? Eu não posso estar em todos os locais, senão eu não vou conseguir viver. Né? Então hoje eu priorizo o YouTube, priorizo o LinkedIn. Né? E no Instagram eu tenho uma outra linha editorial que é mais falar com a pessoa física mais do que com a pessoa ah, no trabalho. Né? Então, acho que são escolhas e aí o, 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 a, a Renate hoje nos trouxe vários exemplos aí né, de como pode, de como é importante poder fazer escolhas. Né? Então, assim como eu, acho que uma das coisas que mais me deixa feliz é eu não. Vê telejornal há mais de 20 anos Eu é, não tenho porque...
2: televisão,
0: Marcelo a, Eu não tenho televisão não, Eu tenho televisão porque eu vejo muito <risos> O YouTube na televisão, né, de noite É virtual. Eu tenho um cara que eu gosto muito Que é a, o Sadguru Guru E a Lúcia Helena, né, a filósofa Que são as pessoas que todas as noites Eu pego um vídeo de um, de outro Antes de dormir, então eu gosto né, Vejo o Amazon Prime, vejo Netflix mas eu não tenho, assim, os canais abertos. E eu acho que é interessante que as pessoas entendam que a vida é
2: fazer escolhas. A gente tem que fazer a curadoria conosco, né? Porque isso é uma questão assim até de saúde mental hoje, né? Então, a gente não pode ficar deixando que tudo entre. Então, assim, antes da pandemia se dizia que para cada notícia ruim, você tem que ver no mínimo cinco notícias boas para conseguir fazer um equilíbrio no seu, na sua saúde mental. Hoje, com a pandemia... Puta, aumentou muito. Quantas notícias boas você tem que ver? Então, a gente está tá, 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 tá sofrendo uma outra doença... Né, que é a normose. Né? A gente está normalizando normalizando as coisas que, que as informações que a gente está recebendo de uma forma muito chocante. Então, a normose é uma, é uma doença mental que a gente está... É como você passar por um mendigo na rua, né, passar por cima do mendigo e fingir que já não tá E não, e não vê o um mendigo, e não acontece nada, parece que é normal aquilo, sabe? Então, a gente está normalizando uma situação caótica, sabe, então esse, se eu tiver que deixar um recado aqui, né, já finalizando eu acho que esse é o principal recado gente, a gente não pode, gente, quando a gente ouve uma notícia dessa, uma informação dessa, a gente tem que parar tudo sentar e chorar não tem outra coisa para fazer, sabe não tem, a gente tem que chorar porque a gente tem que se sensibilizar a gente tem que resgatar a sensibilidade nossa em relação a isso a emoção, e tem que reagir e não pode ficar, a gente não pode aceitar isso do jeito que a gente está aceitando, sabe? Não sei se tem rivotril na água do brasileiro, sabe? Mas é mais ou menos isso, porque a normose, ela está virando uma doença perigosa, uma doença que já está, que já contagiou os jornalistas, né? Porque quando eles dão a notícia, eles trocam uma notícia, substitui a outra de uma maneira muito chocante, Sabe,
0: É realmente um desafio, né? porque é, eu acho assim é, que essa história, de, você tem que se sensibilizar, não tem a dúvida nenhuma, concordo, mas eu, às vezes, estou preferindo não chorar, mas agir, sabe, Renate? Então, às vezes, como aulas como essa, que capacitam as pessoas a se tornarem, né, porque quando a gente perdeu o emprego, não está conseguindo se recolocar, e às vezes está pegando aí algum tipo de dica aqui, e é, um tipo de, é uma contribuição que a gente pode dar. A gente precisa realmente manter o isolamento, né? mas a gente precisa ser mais humano e é, superar esse momento. Tudo isso vai passar. Né? Então, a gente tem que entender que, da mesma maneira que a gente está passando por esse momento, né? A gente vai passar por essa fase E é por isso que a gente tem que manter aí A nossa sanidade mental Para que a gente saia disso Melhor do que entrou Dadas as condições que são né? Eu já perdi é, é, uma tia né? Quer dizer, não, é uma perda Que vai ser irreparável né? Uma pessoa que eu amava muito Mas ao mesmo tempo A gente tem que é, conseguir fazer O que está ao nosso alcance né Renate?
2: Sim né e nós acho que nós somos uh nós somos privilegiados e somos o perfil de profissional que pode, que pode e deve ajudar, né? Porque a gente está numa situação... Uh, e esse momento é um momento muito privilegiado também para quem quer estudar, para quem quer aprender, porque tem tempo, gente, tem tempo. É uma questão de você organizar o seu dia, né? Então, é o melhor momento, assim, porque tem lives muito ricas. A gente fala assim, né? Tem gente que fala, Deus me live, né? Deus me live. Então, <risos> em vez de Deus me livre então, assim, porque tem live para todo, é, todo quanto é gosto, todo horário, né? Horário que você quiser. Mas tem coisa muito boa, gente, só que a gente tem que saber fazer essa curadoria, sabe? Então, ficar dois minutos, se não aprendeu nada, cai fora, vai pra outra.
0: Então, Renate, muito bem, muito, muito obrigado. Foi muito ótimo começar o dia aqui com você, tirando esse conteúdo que depois vai inspirar ainda muitas e muitas outras pessoas. E você siga aí a Renate, aproveite para fazer os cursos, seguir ela. siga aqui, se inscreva no canal, porque realmente não né, pode mandar sugestões de professores, de temas que vocês querem é, ver, é só é, pessoas dessa qualidade, desse gabarito, que fazem as coisas com dedicação, com profissionalismo, que vocês vão ver por aqui. Obrigado, Renate, mais Marcelo, uma vez. Muito
2: obrigada pela oportunidade, beijo para todos, cuidem-se e fiquem em casa.